1: Verliebe mich in Männer.
0: Queer ist mir. Der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen. Und für alle Menschen, die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queer ist mir. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ganz besonders freue ich mich, dass ich heute Eva zu Gast bei mir habe. und äh, wie immer hätte ich gerne am Anfang, dass sich Eva einfach kurz in Queer ist mir
1: Manier vorstellt. Also, mein Name ist Eva, ich bin 44 Jahre alt, Erzieherin und lesbisch. Hi, Eva. Hi, Martina. Bevor es richtig losgeht,
0: ähm, sagen wir jetzt unseren ZuhörerInnen, dass wir uns schon ewig kennen. Ne? Ja. <lacht> deshalb, ja. Deshalb ging es jetzt im Vorfeld auch schon sehr äh, lustig zu. Ähm, genau, ich kenne Eva seit meiner Ausbildung und ähm, wir haben... Wir haben einige Parallelen, die wir erst hinterher mitgekriegt haben. <lacht> so weit vorweggenommen. Jetzt würde ich aber nicht zu weit von meinem eigentlichen Plan abrücken und drehe hier einmal kurz mein Fragerad. Bist du bereit? Natürlich. Okay, da steht, vor wem hast
1: du dich als erstes geoutet? Als erstes habe ich mich geoutet vor einem lesbische befreundete Pärchen tatsächlich, ähm, weil die mich direkt darauf angesprochen hatten. Und ähm, familiär habe ich mich als erstes vor meinem Bruder geoutet. Mhm. Und jetzt äh,
0: bist du ja hier zu Gast bei Queer is Near. Mit, ähm, mein Thema ist ja eher so Late-Bloomertum und schwieriges Coming-out. Ähm, jetzt war es nicht so... Alt, als du dich geoutet hast, aber du hast als erstes, ähm, also als ich dich kennenlernte, habe ich dich ähm, als total hetero gelesen und du hast mir immer von deinem ähm, Freund erzählt und Nachdem, <lacht> nachdem, ähm, also wir müssen dazu sagen, ähm, wir waren beide auf der katholischen Fachhochschule, was das Ganze noch spannender macht. Ähm, und ich habe dort sogar gelebt im Internat und du warst Externe. Und nach ähm, zwei Jahren, wo ich mit 30 ähm, verrückten Weibern zusammengelebt habe, habe ich gedacht, so jetzt muss ich, Jetzt muss ich einzeln wohnen ähm, und habe das genau drei Monate geschafft. Und dann war ich abends bei dir zu Hause eingeladen. Ihr hattet eine WG. Du hast da mit deinem Mann gewohnt, äh, mit deinem damaligen Freund gewohnt mhm. und mit einer weiteren Freundin, die wir, die auch mit uns Ausbildung gemacht hat und die für mich auf den ersten Blick lesbisch war.
1: Schon immer. <lacht> Ja, da, hat ein, <lacht> da hat ein gay da wirklich wundervoll funktioniert, ja. <lacht> ja. In der Beziehung schon.
0: <lacht> Aber dann war ich an dem Abend bei euch und, ähm, und habe euch vorgeheult, wie schrecklich es ist, alleine zu wohnen. Und du hattest die glorreiche Idee, zu sagen, Martina, wir räumen unseren Computer, mein, unser kleines Computerzimmerle aus. Wenn dir das reicht, dann zieh
1: bei uns ein. Genau. So war es, ne? Das war die beste Idee, die ich damals hatte, glaube ich. Das stimmt. Oder mit einer der besten Ideen, tatsächlich.
0: Du hast mich damals echt aus der Patsche gerettet. Und im Nachhinein betrachtet, könnte man ja sagen, ach, das Universum hat mit allen Mitteln versucht, mir die Augen schon früh zu öffnen. Ja. <lacht> Aber ich habe mich geweigert. <lacht> ich habe mich geweigert,
1: es zu sehen. Du hast dich quasi mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, weil das, wie gesagt, das, wie du es so liebevoll benennst, das Gayra da, war ja nur nach außen hin ähm, geöffnet für dich und nach innen oder im Spiegel schauen ja so überhaupt gar nicht. Also ja, genau. Dann muss man ja auch sagen, als wir dann mal gehört haben, dass du ähm, mit einer Frau zusammen bist, ähm, haben wir gesagt, oh, sie hat es endlich geschafft, ne? Weil uns das ja schon viel früher klar war. Ja, Moment,
0: da wollen wir doch den Ball gerade mal zurückkegeln, ne? Weil wir, wir erinnern uns ja, ich habe ja gerade gesagt, ich bin eingezogen und du hast da mit einem Mann zusammengelebt. Ja, genau, richtig. Genau, das heißt, du bist ähm, nämlich äh, in deiner Kindheit, Jugend
1: eigentlich auch ohne Gay da aufgewachsen, oder wie war das damals? Genau richtig. Also ich hab's, also wenn man es genau nimmt, habe ich es, glaube ich, schon recht früh gespürt, aber meine ähm, Familie, also meine Eltern, da war das ja völlig fremd, dass man ähm, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung in irgendeiner Form leben darf. Mein Vater hat es beruflich schon gekannt, weil der als Arbeitspädagoge natürlich auch mit ähm, lesbischen oder schwulen Frauen zu tun hatte. Für den war das eigentlich gar nicht so das große Thema. Aber ähm, es war eher für meine Mutter. Und deshalb habe ich dann auch immer, ich habe auch immer Freunde gehabt und dachte, naja, das wird schon das Richtige sein. Aber so rein ähm, herztechnisch war es das überhaupt gar nicht. Und dann kam ich eben mit dir zusammen da auf die Schule und ähm, ja, da hat es dann mal so richtig angefangen, weil wie du ja sagst, die Mitbewohnerin, die bei uns da ähm, in der WG war, das, ähm, ja, das waren ja dann auch meine ersten ähm, lesbischen Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ja.
0: Moment, Moment. Wir gehen noch einen Schritt.
1: Wir gehen ja, noch ein bisschen zurück. zurück.
0: Jetzt will ich ganz genau. Ich ja. Wir gehen noch ein bisschen zurück. Also, du bist damals mit deinem Freund zusammengezogen. Wie lange wart ihr da schon zusammen?
1: Wir waren da gute drei Jahre schon zusammen. Also, ich habe auch da immer lange Beziehungen ähm, gehabt, in der Hoffnung, dass ich, dass das so ist, wie es ist. Ja. Also das du hattest man versucht sich ja da auch ein Stück weit vor ähm, der Familie zu fallen, weißt du? Und das ist ja schon sowas, wo ähm, so eine Zeit lang ganz arg wichtig ist, bis natürlich der innere Widerstand kommt, wo das dann ganz offensichtlich macht. Das heißt, du hast in
0: den Beziehungen zu Männern schon auch immer irgendwie gespürt, dass es das nicht so richtig ist? Oder, genau, oder richtig, wie, ja. Also zwar, also kannst du dann im Nachhinein sagen, warst du da überhaupt richtig verliebt oder
1: oder war das halt tatsächlich, ach, den finde ich gut und ähm, ich probiere es mal. Ich glaube, das war eher so, wie du es jetzt beschreibst, ja. Also wenn, wenn du mich damals gefragt hättest, hätte ich natürlich gesagt, habe oh, verliebt, ja. Ähm, so im Nachhinein betrachtet, beziehungsweise dann auch, wenn ich es jetzt vergleiche mit Beziehungen zu Frau, war das schon so dass das Liebe war. Also das war ein Verliebtheitsgefühl, so wie man sich das vorstellt. Das war immer ein ganz anderes Gefühl im Vergleich zu den, mit den Jungs. Darf ich ähm,
0: jetzt erzählen, wie ich das erlebt habe? Ähm, dein Coming-out oder dein, dein langsam in die richtige Richtung leben? Oder
1: magst du Erstmal deine Sicht erzählen. Nee, erzähl doch du mal deine Sicht, weil ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Ähm, <lacht> und dann ähm, werde ich das ergänzen oder korrigieren. Aber ich glaube eher ergänzen. Genau. <lacht> weil
0: das ähm, genau, ist im Nachhinein äh, ja, einfach wahnsinnig lustig, weil, wie ich schon äh, zu Beginn gesagt habe, das Schicksal wollte mir eigentlich schon früh die Augen öffnen. Ja. Aber ich hatte. Also ich war ja in der Zeit tatsächlich auch oder, oder kurz vorher in eine Frau verliebt, die aber unerreichbar war. Ähm, also eigentlich rein theoretisch ähm, hätte ja alles klar sein können. So, Aber ähm, ich bin morgens, war ich immer die Erste bei uns in der WG, die aufstehen musste und ähm, bin dann irgendwie zur Frühschicht um sechs aufgestanden und aus meinem kleinen Zimmerchen raus und Richtung Küche getappelt, hab mir einen Kaffee <lacht> gemacht oder Tee <lacht> habe ich damals noch getrunken. Oh, ähm, gerade sagen Tee war es <lacht> Genau. Und als ich, und als ich rauslief aus der Küche kamst du aus dem Zimmer unserer lesbischen Freundin. Von der wir, von der war sie eigentlich damals geoutet? Oder nee. hab, nee, auch nicht, ne? Nee. Genau. Und mein kleines Verdrängungsgehirn hat daraus einfach nur geknüpft. Ha, Die Eva, <lacht> die Eva hat gestern Abend noch bei Nadja im Zimmer Fernsehen geguckt. Die haben gemeinsam Fernsehen geguckt. Und deshalb kommt die so früh am Morgen da raus, weil sie jetzt aufgewacht ist und, und ihren Tag starten will. Dazu muss man sagen, das war nachdem, keine Ahnung, zwei Wochen vorher ich mitgekriegt habe, dass der damalige vierte Mitbewohner, also dein Freund, wieder ausgezogen war. Genau richtig. Ja, und rein theoretisch, also ich mir, ich war mir sicher, unsere gemeinsame Freundin, die da mitgewohnt hat, ist lesbisch. Dein Freund war gerade zwei Wochen vorher ausgezogen und du kommst morgens völlig verpennt <lacht> aus ihrem Zimmer raus. Aber für
1: mich war klar, ihr habt Fernsehen geguckt. <lacht> ja, das hast du schön zurechtgelegt. <lacht> Und genau genommen, wenn man das jetzt mal sieht, hast du ja, oder wir ja dann zusammen, haben wir in a, der erste Lesbe-WG in dem kleinen Dorf gewohnt. Ja? So einer inoffiziellen Lesben-WG, weil es alle nicht wussten irgendwie. Also, unsere Mitbewohnerinnen, und ich wussten es ja schon, weil wir ja was miteinander hatten, aber du wusstest nicht. Das war das Spannende daran, ja. Genau,
0: aber das... Ging auch tatsächlich. Ich glaube, ich habe dich noch zweimal morgens da rauskommen sehen und zweimal habe ich mir morgens noch nichts dabei gedacht und dann habt ihr mich ähm, irgendwann, wir haben immer, wir hatten so ein Ritual, wir haben gern abends Martini getrunken und ein Vanille Zigarillo ja, ja. und dann standen wir auf dem Balkon und dann ähm, und dann habt ihr dann habt ihr euch von mir
1: geoutet, ne? Genau, richtig. Ja, genau so war das. Und ganz souverän hast du dann nämlich bestärkt gestanden und jetzt habe ich mir gedacht. <lacht> Na klar. <lacht> Na klar. Aber, äh, ja. ja. Wir waren da, das war, ähm, also so im Nachklapp, ich habe ja auch nochmal mit ihr telefoniert gehabt, nachdem wir das erste Mal telefoniert hatten, ja, um nochmal so ein paar. Ähm, Erinnerungen wachzurufen und ähm, schon damals hätte man eigentlich die Frage zurückgeben können und was ist mit dir? Ne?
0: Ja, er hättet hätte mir einige Umwege vielleicht erspart.
1: Ja gut, aber die Umwege sind ja manchmal auch wichtig äh, und richtig, damit man dann auch zu seinem Ziel kommt und wenn man das dann erreicht hat, dann ist es ja ganz wundervoll, oder? Ja, das stimmt. Das, äh, also ich äh, will nichts hinzuzufügen.
0: Ich bereue nichts, aber manchmal denke ich, ich es wäre auch spannend gewesen zu wissen, wie es anders gelaufen wäre.
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Aber war ich dann, also bevor ihr euch von mir geoutet habt, habt das dann schon jemand anderem gesagt oder war das für dich auch noch gar nicht so ein richtiges
1: Outing? Nee, für mich war das auch noch nicht so richtiges Outing. Also das richtige Outing tatsächlich war für mich, als ich es meiner Mutter gesagt habe und meinem Vater. Das war dann das richtige Outing. Mein Bruder war zwar der Erste, aber der hat, der hat schon gesagt, na, endlich sagst du es und lass es raus, ja, es auch der Eltern, der hat mich eher noch dazu ermutigt und das war auch war wirklich gut, dass er das getan hat und dass er da so souverän reagiert hat und gesagt hat, du bist meine Schwester, es ist mir im Prinzip scheißegal, was andere über dich denken. Ich weiß, was ich über dich denke. Und das war dann echt ermutigend, das auch meine Eltern zu sagen. Also da war mein richtiges Outing bei meinen Eltern. Und das war ja dann doch im Vergleich dazu, wie es angefangen hat, war es dann doch fast fünf, sechs Jahre später.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Ja. <lacht> okay. Das heißt, ähm, Klein Martina ähm, erwischt dich quasi. <lacht>
1: okay. Wenn aber, dir gut tut, das so zu formulieren. <lacht> genau, du hast mich erwischt, Martina. Ich habe dich erwischt. Zack. Zack.
0: Nicht gerafft, aber erwischt. <lacht> ähm, genau. Genau, und, aber wie muss ich mir jetzt die Zeit vorstellen ähm, und wie ging das vor allem weiter? Wurde daraus eine Beziehung oder, also ich, ich stelle mir das vor, also das wissen ja jetzt die ZuhörerInnen nicht, aber ähm, ähm, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die WG, die wir hatten, war doch im Nachbarhaus
1: von deinen Eltern, ne? Also genau, richtig, genau. Also meine Mutter ähm, hat genau gegenüber gewohnt, ja und mein Vater natürlich also beide ja und es war genau gegenüber und ähm, dadurch ich meine das weiß selber dass ich viel im ähm, dass ich viel gearbeitet habe auch nebenher zu der Ausbildung ähm, und auch in der Anfänge äh, meiner Berufsjahre ist das gar nicht so auffallen wenn ich unterwegs war. Da sind die immer davon ausgegangen, dass ich ähm, arbeite bin. ja. Und ich habe das ja nicht so offen kommuniziert. Und wenn ich dann zu Hause war, dann waren meistens auch der Runde, weil man konnte nämlich direkt ähm, von unserem Essplatz rüber in die Küche oder ins Esszimmer von, von den Eltern gucken. Und das war natürlich sowas der Runde <lacht> Und hier ist Ruhe. Und wir haben das ja auch so nach außen nicht klebt, also weil das immer noch so im Hintergrund war, dass meine, meine Eltern oder hauptsächlich meine Mutter gemeint hat, dass es im Dorf ähm, ja ich weiß nicht, ob sie es vorher schon mal vermutet gehabt hat, weil sie ähm, schon ab und zu mal darauf angesprochen hat, aber nie wirklich so final, dass ich jetzt auch sagen können oh ja, jetzt, jetzt, jetzt äußere mhm. ich mich, das war nicht so also ich habe das eher versteckt gehalten und das war sehr anstrengend, muss ich sagen und würde ich auch keinem empfehlen. Also so im Nachklapp. Aber wie du ja selber sagst, manche Erfahrungen muss man machen, um hinterher zu wissen, was gut und nicht so clever ist. Okay. Und
0: aber kannst du noch mal so ein bisschen die Zeit, also wenn du sagst, das waren dann fünf, sechs Jahre, ich, bist du in der Zeit nicht auch dann noch ähm, vom Dorf in die Stadt gezogen? Oder kam das erst nach dem Outing bei deinen Eltern? wie Wie... Wie war das? Also ich, ich stelle mir es unglaublich schwierig vor, ähm, quasi so nah an den Eltern dran zu wohnen und auch ja so viel Kontakt zu haben ja. und aber eigentlich ein komplett anderes Leben zu führen.
1: Ja, also ich bin erst nach meinem Outing nach Karlsruhe gezogen tatsächlich, ähm, um dann mal so die ganze ähm, Welt zu entdecken und meine Ruhe zu haben und nicht unter Beobachtung zu stehen. Und ähm, zwischendurch war das natürlich auch schon so, dass wir, ähm, also unsere Mitbewohnerin und ich, hatten eine Beziehung, hatten keine Beziehung. Das war immer so ein, so ein, ähm, so ein On-Off. Und irgendwann habe ich dann eine, eine Frau kennengelernt über die Arbeit, wo ich nebenher gejobbt habe. Und das war dann so der Moment, wo ich ja so über beide Ohren verschossen war, dass klar war, das wird über kurz oder lang auffallen, dass ich ähm, nur mit Herzle in der Auge rumlaufe, wenn meine Eltern mich sehe, <lacht> ähm, dass recht schnell klar war, ich muss mich jetzt ganz definitiv damit auseinandersetzen, mich zu outen. Und ähm, Das Schöne war, einfach auch zu erleben, wie souverän sie das damals gemacht hat bei ihrer ähm, Mutter, die ist da reingelaufen und hat gesagt, du Mama, übrigens, das ist meine Freundin und ich bin glücklich und Super genial. Und die Mutter, ah ja, schön, wichtig, dass du glücklich bist. Und ich bin nur da gestanden und so, oh. <lacht> okay, also so kann das laufen. In meinem Kopf hat das alles, war das ganz großartig, ja. Und ich habe gedacht und mir gewünscht, dass das bei mir genauso abläuft. ja, mhm. das, ja. Ähm, Aber ich hatte da doch meine Zweifel dran. Und ähm, ja, also ganz so souverän, wie es da <lacht> abgelaufen ist, war es bei mir dann definitiv nicht. Okay, und aber magst
0: du uns da noch ein bisschen näher mitnehmen? Also wie also ich habe verschiedene ich Anläufe also hab
1: gebraucht? Oder ähm, wie, wie muss man sich das vorstellen? Nee, ich wurde ja dann ermutigt von der Mutter von meiner Freundin damaligen und ähm, ihr auch das auch zu sagen, weil ja klar war, dass also mich hat es unheimlich beschäftigt, dass ich ähm, nicht ehrlich war zu meinen Eltern. ja, Oder immer so eine Scheinehrlichkeit hatte, ja, ähm, dass ich habe, ah, bist ich wieder verliebt? Ja, ich bin verliebt. Und dann wurde die Frage nie weitergestellt ja? und ich habe mich aber auch nicht getraut, das weiter zu formulieren, weil ich hatte ja eine Antwort auf eine Frage gegeben gehabt und für mich war das damit beantwortet und ähm, das Herz hat gebummt, weil ich gedacht habe, oh Gott, wenn sie jetzt weiter fragen, was tue ich dann? Ja, mhm. ähm, habe ich den Mut, das zu sagen. Und dann weiß ich, dass wir morgens beim Frühstücksessen sind, meine Mutter und ich, äh, mein Vater war schon bei der Arbeit und dann habe ich gedacht, so, und jetzt, ich weiß nicht, was das war, ich bin da habe nichts essen können, mein Brot lag vor mir, obwohl es geschmiert war und dann dachte ich so, und jetzt sage ich es. Und dann habe ich das ähm, mitgeteilt, so, Mama, ich bin mit wir Freundin zusammen und wir lieben uns. Und ähm, sie hat dann von ihrem Kaffee getrunken und hat gemeint, aha, okay, ja, das wird schon wieder. Und dann dachte ich schon, ja genau, und das hat, genau so habe ich es mir, genau so habe ich es äh, mir vorgestellt, das wird schon wieder, ja. Mhm. Ähm, ich habe das dann aber auch unkommentiert stehen lassen, weil für mich in dem Moment wichtig war, dass ich es überhaupt mal gesagt hatte. Hm. Und ähm, Sie hat hinterher erzählt gehabt, also erst Jahre hinterher dann, dass es erstmal mein Vater angerufen hat, dann hat sie einen Bekannten angerufen, weil sie völlig überfordert war mit der Situation, dass ich mich jetzt ähm, geaudet hatte. Mein Vater hat es dann kommentiert, hey, das habe ich mir schon vorher gedacht. Ja, ähm, und auch die Bekannten haben gesagt, hä, ist ja jetzt nicht so schlimm, oder? Ähm, wichtig ist doch, dass sie glücklich ist. Und da hat sie tatsächlich sehr, sehr lange dafür gebraucht, dass in irgendeiner Form, ähm, für sich klar zu kriegen. Aber sie hat es geschafft. Und das war das Gute daran.
0: Okay, aber ähm, sie hat es geschafft, aber die, die, die Erstreaktion war nicht so, dass du jetzt gedacht hast, lief gut, sondern eher, also, also hatte sie dieses, das wird schon wieder in irgendeiner Form gemeint: von naja, ist halt nur eine Phase und der
1: Richtige kommt schon noch, oder? Genau, richtig, so war, so war der Gedanke von ihrem. Ähm, ich meine, das Tolle war dann, wie gesagt, mein Bruder, der gesagt hat, es ist einfach so, Punkt aus, jetzt lassen wir das so stehen und ähm, du weißt, dass die Eva schon immer ein bisschen anders war wie andere und ähm, wenn sie jetzt dann halt auf Frauen steht, dann sind es Frauen und wichtig ist, dass, dass sie glücklich ist und wenn irgendwann wieder ein Mann ins Leben kommt, dann ist es ein Mann. Also der hat es eher so, ja, er hat gemeint, sie war mit Männern zusammen, sie war mit Frauen zusammen und jetzt ist das gerade Frau und dann warten wir einfach mal ab, was als nächstes kommt, weil, das weiß ich ja. <lacht> <lacht> nee, was? Was? <lacht> ja. Nee, also, ich ja was? Ja, aber
0: zu, du hast ja jetzt zu Anfang schon ganz klar gesagt, äh, du identifizierst dich als lesbisch. Ja, ja, definitiv ja. schon, ja.
1: Ja.
0: ja. Aber jetzt habe ich dir Wind aus den Segeln gemacht. Nein, das ist alles gut. <lacht> nee, also schon,
1: nee, definitiv lesbisch. Ähm, weil da fühle ich mich tatsächlich echt am wohlsten. Ähm, man überlegt sich ja, nachdem so viele Pansexualität und alles da aufgekommen ist, ja an Begrifflichkeiten, was ja früher deutlich einfacher war, wie ich fand. Das ist schwul, lesbisch, spiel fertig. Ja, ähm. <lacht> <lacht> ähm, Aber hab, komm, um, um komm kurz. kurz ja. ja darauf komme schon natürlich so Frage auf so hm. aber es ist ganz einfach so lesbisch ist genau das was, was es trifft so. ja ja also das Gefühl ähm, kenne ich
0: durchaus auch dass ich quasi ähm, so, so die Übergangszeit ähm, gedacht habe ja wie was bin ich denn jetzt? Also als ich mir das eingestanden habe und dann auch schon, als ich mit Antje zusammen war, ähm, da ging es mir tatsächlich so, dass ich am Anfang gedacht habe, hm, äh, bin ich jetzt eigentlich bi? Ähm, also, und aber das auch meistens von außen betrachtet. Also ich dachte, ähm, nee, ich darf mich jetzt gar nicht als lesbisch bezeichnen, weil ich war ja mal mit einem Mann zusammen. Ähm, also kann ich ja nur bi sein. Mhm. Aber ähm, für mich ist Sexualität und wenn man es labeln möchte, immer ein Begriff, der momentan vorherrscht. Mhm. Und da ist es für mich dann auch relativ einfach zu beantworten gewesen. Ähm, <lacht> oder auch nicht. Ähm, dass, <lacht> 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 dass ich nur auf Frauen stehe und deshalb lesbisch bin. Und deshalb sage ich oder auch nicht. Weil der Begriff lesbisch war so negativ für mich chronotiert, dass ich tatsächlich mit diesem Begriff lange gehadert habe. <lacht> und, und wir hatten, ich weiß gar nicht, wie sich das entwickelt hat, aber äh, Antje und ich hatten dann irgendwann so ein Running Gag, dass ähm, dass wir nach jedem Kuss oder so irgendwie einfach nur mal kurz fallen haben lassen. Oh, so lesbisch. <lacht> und ir irgendwann, irgendwann hat ähm, hat sich diese Begrifflichkeit in, in was Positives äh, geändert und ich dachte, ja,
1: ja, jetzt kann ich hinstehen und sagen, ich bin lesbisch. <lacht> ja, und das ist aber genau das, da hast du recht, das, das ist das, was es so schwierig macht, weil der Begriff, wenn du, wenn du so in deine Anfänge steckst, also wenn ich das, war das unheimlich negativ besetzt. Hm. Weil das wie so ver, vor, vor also so verurteilt. Ja, du bist lesbisch und nichts ja. anderes, ja. Und so, ah, hilfe, äh, lasst mich doch erst mal kurz das Gefühl gucken, ob das tatsächlich so ist. Also, das von außen kam ja da unheimlich viel, was immer eher so, ja, so negativ behaftet oder es war in einem Kopf drin, also auch in meinem Kopf drin, dass das von außen negativ betrachtet werden kann, könnte. Was mhm. ja letzten Endes nicht so war. Und ähm, deshalb ist es auch so, so, so wichtig, dass man diesen Begriff ja einfach auch ähm, eine andere Wertigkeit wieder gibt, so wie du es gesagt hast. Ich finde es cool, so lässt <lacht> es. Ja, ja, genau.
0: Okay, aber, oder was heißt aber? Ja. Ich weiß auch von dir, dass jetzt ähm, die, die Coming Out-Geschichte jetzt nicht irgendwie also bei, ich fange anders an. Bei mir war es so, okay, jetzt lebe ich die Beziehung und jetzt kann es auch die ganze Welt wissen und es ist mir scheißegal. Also ganz scheißegal natürlich nicht. Man denkt, hat schon Angst äh, beim, bei jedem Outing. Aber es war so ein, ich war wahnsinnig euphorisch und dachte, soll die ganze Welt wissen. <lacht> Ich mache ja auch jetzt einen Podcast, ne? Ja, das ist auch gut so, dass <lacht> du das tust, ja. Genau. Ähm, aber bei dir war es dann eher so okay, also so kam es jetzt im Vorgespräch bei mir rüber, für dich war es eher so okay, mein Bruder weiß es, äh, meinen Eltern habe ich es nach ein paar Jahren dann auch sagen können, aber die Außenwelt, die geht es jetzt erstmal immer noch nicht so arg viel an.
1: Sehe ich das richtig? Das siehst du richtig, das war auch so tatsächlich, weil ich bin ja dann nach Karlsruhe gezogen, um da mit auch noch einer Freundin von uns, äh, mit der du eben im Internat gelebt hast, ähm, die ähm, Lesbenwelt unsicher <lacht> zu machen, ja? Es ist, es
0: ist so der Hammer, jetzt im Nachhinein, wie viele Mädels tatsächlich lesbisch waren auch damals schon, das hätte so eine geile
1: Zeit geben können, <lacht> wären wir einfach offen damit umgegangen. Ich fasse es immer noch nicht. Ja, aber wie du am Anfang ja gesagt hast, katholische Fachschule geht ja nicht. Ne? Ähm, genau, also ich bin ja dann nach Karlsruhe gezogen und habe da ähm, eben mit unserer Freunden, Bekannten auch zusammen ähm, da in der Szene ein bisschen mal geguckt, was denn da so los ist. Ja, oder auch mal nach Mannheim oder Stuttgart gefahren gewesen. Ich wollte gerade sagen, wie ist die Szene in Karlsruhe? Karlsruhe? Ach, zur damaligen Zeit war die hochspannend. Weißt du, Martina, okay. aber ich habe ja auch noch nichts gekannt. Okay. Das war ja so, oh, das erste Mal ins in, in, in GoTech damals reingelaufen gedacht, oh, oh, was krass, so viel in Karlsruhe. Auswahl! Es gibt oh, Auswahl! auswahl. Das gibt, ähm, und das Geile war, dass ich dann ähm, das erste, tatsächlich noch eine Arbeitskollegin getroffen habe. Also dazu auch gleich was, warum ich das noch nach außen noch nicht so viel gelebt habe. Ja. Bin da reingelaufen, sehe eine Arbeitskollegin und da war das so, oh, krass, weil von der wusste es auch keiner bei der Arbeit mhm. und soweit ich weiß, weiß das heute <lacht> niemand außer ihre direkte Kollege. Ähm, und ich habe ja in Karlsruhe gewohnt gehabt, in Karlsruhe gearbeitet, also nach wie vor und ähm, hatte da ein großes Thema damit, weil ich nicht wusste, wie die Kinder, Jugendlichen oder die Eltern darauf reagieren, wenn ich jetzt... Außerhalb meiner Wohnung mit einer Frau zusammen gesehen wird. Ja? Mhm. Und deshalb habe ich das nach außen ähm, so offensiv nicht gelebt in dieser Euphorie, ja? mhm. ähm, sondern eher dann indoor oder wenn outdoor, dann in Szene, Kneipe oder Diskotheke. Ja? Mhm. Und ähm, irgendwann war es dann halt so, dass ich gedacht habe: Das geht auch nicht weiter, und es war tatsächlich erst 2015, ja, und wir kennen uns seit 98, also wenn man das jetzt mal rechnet mhm. ich habe mich erst 2015 im Geschäft geoutet. Okay. Also vor den Kids, ja, ja. Um, und habe aber zwischendurch, war das schon so, wenn ich dann direkt darauf angesprochen wurde, habe ich das schon gesagt, aber man musste mich ansprechen, also man musste mir die Frage stellen, damit man eine Antwort kriegt. Ich bin jetzt nicht hingegangen und habe gesagt, well, hier, Freundin, ja, ähm, sondern <lacht> hab gewartet so, wenn dann kam so, kann das sein, dass das deine Freundin ist? Ja, ja, genau, ist meine Freundin.
0: Aber aber jetzt so in so Situationen wie, also gerade in einem großen Team, dann ist es ja auch so, und was hast du am Wochenende gemacht und sowas? Wie, was war Also hattest du da ein komisches Gefühl oder bist du sowieso so ein Typ, der so, so ein bisschen privates und berufliches trennt und deshalb da gar nie viel berichtet hat? Oder, oder wie muss ich mir, also ich stell's es mir wahr. Also ich für mich... Mich wird
1: wirds zerreißen. Ich, ich könnte es gar nicht. Und das war auch bei mir so tatsächlich. Deshalb habe ich mich auch meine Arbeitskollegen, also meinen direkten Kollegen im Team, habe ich mich schon geoutet gehabt. Ja? Ähm, weil das weil das was war, wo ich, ich glaube, ich habe es vielleicht, lass es drei, vier Monate gewesen sein, wo ich es geschafft habe. Und wie du es beschreibst, da, das kommt einem innere ähm, Zerwürfnis gleich. ja, Wenn du sagst, hey, eigentlich weißt du es doch. Oder... Du weißt, was du möchtest und jetzt fangst du wieder die gleiche Kacke, Kacke an. Kacke? Wie sagen schon, wir es mal richtig. Sagen wir mal <lacht> richtig. Oder jetzt fangst du das Gleiche wieder an wie damals bei deinen Eltern, wo doch ein du, um, Team hast ja nichts zu verlieren, verstehst du? Das sind ja. Arbeitskollegen. ja. Und dann habe ich das schon ähm, auch so formuliert gehabt. Beziehungsweise die eine wusste ja, die mit mir zusammengearbeitet hat. Weil mit ja. der war ich ja on Tour. Und, und
0: wie, <lacht> ja genau, aber wie, wie war... Wie war das damals, dieses Gefühl? Also ich, ich weiß noch, dass ich ähm, meinen ersten Auftritt sozusagen äh, in, in einer Szene-Disco, ähm, da hat, das hatte ich mir so fest vorgenommen, so und heute Abend ist es und ich gehe da alleine hin. Und, ähm, und tatsächlich erst so kurz vorm Eingang habe ich mir die Frage gestellt, was passiert eigentlich, wenn ich da jemand kenne? Also wenn jemand mich kennt, ähm, und dann war ich nochmal so, hatte ich so einen kurzen Fluchtreflex und dachte, ich wieder heim. Mhm. Und, ähm, und dann habe ich aber auch gedacht, naja, also wenn mich jetzt jemand erkennt und ich diejenige auch, dann ähm, ist ja Pari. <lacht> also dann gehe ich nicht davon aus, dass die rausgeht und sagt, äh, wisst ihr übrigens, ähm, wie, wie war das so, also gab es da dann zwischen euch äh, KollegInnen irgendeinen, Commitment
1: oder war, haben da Blicke gereicht oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Nee, also für mich, also ich bin da rein und dachte, wenn dann nur, wenn, wenn, dann werden nur Win-Win-Situationen geschaffen. Ja, wenn mich jemand kennt, der es bisher von mir nicht gehört hat oder wenn ich jemanden kenne, dann ist das einfach so. Dann jeder weiß, dass das nach außen nicht kommuniziert wird. Also für mich war völlig klar, dass ich jetzt nicht rumlaufen soll weißt, wen ich da getroffen habe, ja, weil ähm, also das ist nach wie vor so. Also da war für mich völlig klar, solange der nicht nach außen ähm, das kommuniziert hat, werde ich das auch nicht tun. Irgendwann also war es das mal so, dass es mitgekriegt hat, dass ich mich in eine Gruppe geoutet hatte tatsächlich und dann gefragt hat, wie das war. Und dann, also das ist das Beste, was mir passieren konnte in der ganzen Zeit. Ähm, bei der Arbeit mich von den Kids zu outen, weil es ja damals auch so war, dass ähm, meine ähm, Frau schwanger war und klar war, dass ähm, ein Kind in unsere ähm, Ehe kommt, ja. Und das musste ich ja irgendwie kommunizieren, dass ich dann plötzlich von einem Kind erzählen werde, ja, und die war ja bewusst, ich war nie schwanger, ja. ja, ja. <lacht> ähm, und ähm, von daher war mir das wichtig, weil ähm, dass die das einfach so auch miterleben können, in Anführungszeichen. Und ähm, die haben so großartig reagiert, dass das für mich hinterher ähm, gar kein Thema mehr war.
0: Okay, ähm, willst du das näher, also wie alt sind die, äh, mit denen
1: du zusammenarbeitest? Sind es Jugendliche, sind es Kinder oder, oder das sind wie es das? Ab? Das sind mhm. Jugendliche, ähm, also zum damaligen Zeitpunkt waren es Jugendliche, die waren 12 bis 17, 18. Ähm, und äh, aktuell arbeite ich mit der Altersgruppe 11 bis 15. Und, okay. Ja. Ähm, die, also für die ist das was völlig Normales gewesen. Ich dachte ja, oh, ähm, schwierigere Verhältnisse. Ja, dann gibt es ja manchmal eher so diese, ähm, diese Kategorie auch, oh, alles, was, was fremd ist, ist ähm, ganz schlimm. Ja, mhm. und ähm, das war es aber gar nicht. Das war so. Großartig, die, die, also die erste Reaktion, die kam, war von einem Jugendlichen. nicht mal mein Bezugskinder sagt, ja und jetzt Eva, was ist dein Problem? <lacht> und ich so, äh, okay, äh, also äh, äh, also ich habe wirklich so, ich so äh, ich, also eigentlich habe ich kein Problem, ich wusste nur nicht, wie ihr reagiert. Und dann ähm, kam schon so, ja und, haben wir so reagiert, wie ich es dir vorgestellt hast. Und ich so, äh, ich habe keine Vorstellung dazu gehabt gesagt, ja. ich war nur tierisch nervös. Ich ja. habe einen Riesenschieß gehabt. Und, ähm, und die waren einfach so cool. Also mm. das war wirklich so, oh, okay, so einfach kann es sein. Ja, also gar nicht so ähm, ja, gar nicht so schwierig, weil das macht man ja sich oft in seinem Kopf vorher. Also ist ja so.
0: Ja, und also hast du da auch so ein bisschen generell das Gefühl, dass. Ähm die Jugendlichen jetzt ganz anders sozialisiert werden, viel offener und dass es deshalb auch weniger ein Thema ist? Oder ist es, was weiß ich, ist es vielleicht einfach bei euch gut gelaufen? Oder also hast du da so ein, du bist da jetzt viele Jahre schon, hast du da so ein, so ein, so ein Gefühl dafür? Also outen sich auch Jugendliche bei euch schon oder so Geschichten ja. wie...
1: Also das hat sich tatsächlich verändert im Laufe der Zeit. Also da, als es viel mehr dann Publik wurde und sie auch zum ersten Mal Personen gekannt haben, die sie mochten, ja, die auch ähm, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung leben, das hat schon mal nochmal was verändert. Also unsere Jungs fanden es eine ganze Zeit lang ähm, recht cool, hey, geil. Eva, äh, die steht auf Frau, super, dann kann ich mich mit der über Frau unterhalten. Das ist ja viel einfacher, wie mit einem Junge zusammen dann drüber <lacht> zu spät zum wir jetzt jemand angraben können, in Anführungszeichen. Also es, war schon auch, äh, es war schon auch deren Gedanke, ja? also so in, in zweierlei Hinsicht. Und das war einfach wirklich, das war ähm, richtig cool. Und ähm, es gibt so eine, es gab dann so eine Phase, wo sich eigentlich fühlt jeder Zweite dann irgendwie ähm, gleich als lesbisch Spiel oder so gesehen hat. Bei den Jungs ist es schwieriger, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, die haben da nach wie vor ein Problem damit, ja, ähm, in der Altersgruppe. Aber ähm, die Mädels überhaupt gar nicht. Und aber auch die Jungs nicht, solange sie es nicht betrifft. Also das ist auch das Spannende, ja. Also die haben da immer noch so, bitte nicht, ja. Ja. Und aber jetzt haben wir einen Riesensprung gemacht und du hast
0: mit einem mit einem halben Satz erwähnt äh, Frau und Kind. Genau richtig. Riesensprung genau. Riesensprung. Also ich hab, Riesensprung. Da wollen wir noch mal ein bisschen, äh, da möchte man noch ein bisschen nachbohren. Was, wie, wie kam denn das da?
1: Das kam, dass ich ähm, dass ich 2000. Oh, jetzt wird es ziemlich steinige vermutlich. nee, 2009 habe ich meine Frau <lacht> kennengelernt. Ja. Ähm, wie und wo möchte ich gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall sind wir seit 2009 zusammen gewesen und ähm, haben 2013 heiraten. Dann war recht schnell klar, dass wir Kinder wollen. Und dann haben wir auch da angefangen, die Versuche zu starten. Und dann kam 2015 unsere erstgeborene Tochter auf die Welt. Genau. Und das war ja der Zeitpunkt dann, wo ich gesagt habe, ich, ich also die Kids kriege ja mit, dass ich nicht schwanger bin und plötzlich komme ich mit einem Kind. Also war ja klar... Ähm, so wird es nicht funktionieren, zumal wir da noch in Karlsruhe gewohnt haben. Also sprich, wenn ich dann im dem Kinderwagen ähm, mit Hund spaziere, war ja, ähm, hätte irgendwann garantiert jemand eine Frage gestellt, so, ja. jetzt arbeitet sie mit Kindern und babysitet gleich noch, ja, also das musste einfach geklärt sein, also auch für mich und also vor das, allem -hmm. auch, ähm, weil klar war, dass wir Johanna ja so erziehen wollen, dass für sie das selbstverständlich ist, dass sie zwei Mamas hat. Ja. Und da musste ich natürlich auch nochmal, das war noch so der nächste Step dann, wenn du dann ein Kind hast oder bewusstes Kind schon in einer, in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung aufwachsen lässt, musst du einfach souverän sein. Ja? Da kannst du jetzt nicht sagen, oh ja Kind, ich habe extreme Zweifel dran, dass ich mit einer Frau zusammen bin. Das funktioniert ja dann nicht. Da muss ja, ja völlig klar sein, hey, du hast zwei Mamas, das ist gut so, Es gibt die meisten Kinder haben nur eine Mama und gut ist, okay. ja. Hey, das heißt, mit dem Kind ähm,
0: ist, kann man sagen, dein Mut auch ein bisschen größer geworden zu sagen,
1: ja, das bin ja. ich und jetzt gehe ich raus und seht ja. her. Ja, genau, das kann man so sagen, ja. Das war schon, als wir 2013 uns verpartnert haben, war das schon so, wo ich gesagt habe, so, Freunde, das ist jetzt die ist Frau, die ich heiraten möchte, jetzt ist es soweit, ähm, es gibt kein Zurück mehr. Ich <lacht> Ähm, und so war es auch. Also da war so nächstes Level erreicht. Und tatsächlich dann, wo klar war, dass Johanna kommt, war nochmal Next Step zu sagen, okay, Johanna wächst in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung auf und für sie soll das das Normalste von der ganzen Welt sein. Ja.
0: Okay. Und dann habt ihr den nächsten großen Step gemacht, nämlich ähm, ich hatte mir aufgeschrieben, ähm, in unserem Vorgespräch äh, das ein Satz von deiner Mama auch so ein bisschen war oder auch bei dir im, im Kopf immer war, was denkt das Dorf? Und dann hast du ja jetzt lange ähm, in der Stadt gewohnt und dann habt ihr euch aber ganz bewusst entschieden, nein, wir gehen wieder zurück aufs Dorf.
1: Genau, richtig. Wir gehen wieder zurück aufs Dorf, weil unser Kind ja im Dorf groß werden soll. ja ähm, Und ähm, da war tatsächlich so, ähm, das war dann 2017, sind wir zurückgegangen ins Dorf. Wie, wie viele Einwohner? Ähm, 8000.
0: ja ah ja, schon ein großes ich Dorf. Ich müsste jetzt nochmal
1: nachgoogeln, aber ich glaube, wir haben so draußen rum. Ähm, okay. Und ähm, also man darf nicht vergessen, dass ich im alten Ortsteil von, von, ähm, von dem Dorf wohne, ja, wo ähm, ja, einfach auch viel äh, Bekanntschaft, Verwandtschaft tatsächlich auch noch unterwegs ist. Und ähm, da war schon anfänglich die große Sorge, was denkt das Dorf? Aber der Gedanke wurde recht schnell ähm, von meiner Großcousine ähm, verworfen, weil die gesagt hat, Eva ist glücklich, sie hat ein Kind und jetzt bist du ruhig. Und das ist das Wichtigste auf der ganzen Welt. Und ähm, unser Dorfpfarrer damals auch, also das war auch so ein Highlight als, ähm, mein Opa ist zwar 2013 gestorben. Aber es war schön, dass wir den ähm, ehemaligen Dorfpfarrer dann in Anführungszeichen wieder gesehen haben und da hat meine Mutter das auch so offen cool getan. Ja, so äh, Eva ist mit einer Frau verpartnert und sowas und der hat es gefeiert und das war katholischer Pfarrer feiert glückliche Ehe, ja ähm, und das war dann das nächste Knackpunkt, wo sie so für sich gemerkt hat, hey, das sind ja nur die Außen. Die, also das ist ja das nur, was ich denke, was das außen denken könnte. Das ist ja gar nicht so. Und das war schon sehr erleichternd. Also für alle war das sehr erleichternd, dass es dann so war. Okay. Wobei, ähm, tatsächlich sind wir erst, nachdem meine Mama gestorben ist, nach Bruchhausen wieder gezogen. Ja. Okay. Okay,
0: die hat es gar nicht mehr miterlebt. Oder? Die hat es
1: gar nicht mehr miterleben ähm, dürfen. Die hat noch den Prozess, dass äh, dass die Johanna, ähm, also dass die Annalena mit der Johanna schwanger war. Ähm, das hat sie noch miterleben dürfen. Und dann vier Wochen, bevor die Johanna auf die Welt gekommen ist, ist, ist sie gestorben. Also das hat sie dann nicht mehr. Mhm. Aber sie hat... Ähm, wir haben in vielen Gesprächen noch, es war völlig klar, dass alles so, wie es richtig war und ähm, dass sie sich einfach viel zu viele Gedanken gemacht hat. Also es war schön, auch nochmal so einen Abschluss zu finden, weißt, dass das dann einfach auch geklärt war ja. und ähm, dann so weitergehen konnte. Und dann war für mich aber, wie gesagt, klar, ähm, ich hier selbstbewusst, es ist so und ähm, wer ein Problem damit hat, darf seinen Weg gehen und äh, muss ja keinen Kontakt zu mir haben. ja Und gab es da Menschen, die tatsächlich... Kontakt abgebrochen haben oder? Ähm. Du, ich weiß es nicht, ob das wirklich so ein bewusster Kontaktabbruch war oder ob es ähm, die Zeit ähm, notwendig gemacht hat, dass man sich einfach Gründe gefunden ne, hat, sich nicht mehr zu sehen. Also das ist okay. so oder so von, ah nee, keine Zeit oder ah nee, da habe ich das zu tun oder weißt du, das ist ja immer so. Manchmal, Aber das so, ist jetzt, ja. manchmal kommuniziert man es ja nicht so offen, so rückwirkend gedacht, habe ich es für mich so als wirklich krassen Kontaktabbruch, so von wegen, öh, lesbisch will ich nichts mit zu tun haben, nett erlebt. Okay. Ähm, ich habe aber schon so vom Gefühl her, glaube ich, dass es manche einfach auch froh war dass wir keinen Kontakt mehr hatten dann. Okay, okay.
0: Und aber das kannst du dann auch so stehen lassen <lacht> das und Das kann abwagen. ich so stehen Als, lassen, ja. ja, ja. ja. Dann habe ich
1: äh, mir
0: noch äh, aufgeschrieben, was ich total süß und eine schöne Anekdote fand, ähm, dass du gesagt hast, okay, das Kind wird groß, ich ähm, fahre äh, nicht mehr einen Kinderwagen durchs Dorf, sondern ähm, die Entscheidung stand an, so das das Kind dieser lesbischer, dieser lesbischen Eltern geht jetzt in den Kindergarten. Und das ist ja dann auch noch In mal was... Im katholischen
1: Kindergarten. <lacht>
0: <lacht> genau. Nimm uns, nimm uns da mal mit. Habt ihr euch da davor präpariert äh, mit Argumenten? Habt ihr denen gleich mal noch Buchmaterial <lacht> hingestellt? Oder ähm, wie, wie muss man das... Also ich, ich schätze mal so ein, so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl ist es ja schon, weil ähm, das eine ist ja ich oute mich selbst und ich kann direkt darauf reagieren, wenn jemand blöd kommt.
1: Mhm.
0: Und das andere ist, ähm, ich habe jetzt ein Kind und dieses Kind könnte vielleicht Reaktionen erleben, weil ich lesbisch bin. Also das ist auch immer wieder was, wo ich so mit meinen Kindern dran hänge oder wo ich immer ganz arg hoffe, dass die auf ein nettes Umfeld treffen, dass, sie,
1: dass ihnen halt blöde Reaktionen erspart bleiben. Wie war das bei euch? Ja, das war total lustig. Also so, wenn ich das jetzt rückblickend betrachte, wo die Aktion äh, wir melden unser Kind im katholischen Kindergarten an, ähm, <lacht> war das schon so, dass wir natürlich da so Vordrucke gekriegt haben. Da steht ja üblicherweise nicht drauf, Mutter, Co-Mutter oder Mutter, ähm, sonstiges. Sonstiges fände ich ja noch schön, sondern ist ganz klar Mutter, Vater. Ja? Ähm, und dann habe ich den Zettel ausgedruckt, habe den ausgefüllt und habe Vater durchgestrichen und habe Mutter zwei geschrieben, ja, und das so zurückschickt, ja, und dann war schon so der erste Moment, wo ich gedacht habe, jetzt bin ich mal gespannt, was da für eine Reaktion kommt, ja, ja. Ähm, und die kam dann aber nicht, also das war dann wirklich so, hm, die Kindergartenleitung, die hatte anfänglich so ein bisschen ein Thema damit, ja, weil, oh, Kindergarten, lesbische Eltern, ja, ja. Ähm, schwierig, aber auch der konnte ich dann in dem Gespräch irgendwie ihre Sorge nehmen, weil sie schon auch, wie du gerade formuliert hast, die Sorge hatte, dass die anderen darauf reagieren könnten und sie jetzt nicht unbedingt ähm, darauf vorbereitet waren, wie man dann damit umgeht. Aber ähm, ich meinte dann zu ihr, dass Johanna das schon für sich klären kann. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist einfach, je souveräner und selbstverständlicher wir aufgetreten sind, ähm, desto souveräner und selbstverständlicher war Johanna auch. Und ähm, es war schon so, dass ähm, wir auch, oder ich hauptsächlich tatsächlich darauf hingearbeitet habe, dass ich zu Johanna sage, wenn wenn dich jemand ärgert oder sagt, du hast zwei Mamas, dann sag einfach, ja, ich habe zwei Mamas und du nur eine. Ja? Ähm, und, ähm, und lauf dann weg. Ja? Und... Ähm, Tatsächlich kam dann auch irgendwann mal die Rückmeldung von einer Erzieherin, da war sie dann schon im Kindergarten, dass Johanna das tatsächlich so gesagt hat, also dass sie da geärgert wurde oder in irgendeiner Form wurde es zum Thema gemacht. Und dann hat Johanna gesagt, und wie viele Mamas hast du? Und dann hat der Junge gesagt, eine. Und dann hat sie gemeint, siehst du, und ich habe zwei. Und hat sich umgedreht und ist weggelaufen. Also das war das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, da haben wir echt wirklich alles richtig gemacht zu sagen. Wir sind souverän, für uns ist das selbstverständlich und dadurch wird es auch beim Kind so völlig selbstverständlich. Ich kann mir vorstellen, dass es für Paaren schwieriger sein kann oder für, für Umfelde, so wie es jetzt bei dir war, dass du ja ähm, lang mit deinem Mann die Kinder großgezogen hast und dass es dann für die Kinder schwieriger ist, wenn plötzlich eine neue Partnerin reinkommt, ähm, weil die ja dann einfach schon ähm, die Dinge anders erlebt haben. Bei unseren drei, also es sind ja nochmal zwei dann dazugekommen, Zwilling, mhm. <lacht> ähm, für die ist es das selbstverständlich, dass es so ist, dass sie zwei Mamas haben. Punkt ja. aus. Also die kennen das nicht anders und die formulieren es auch gar nicht anders. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, ähm, wenn es in einem späteren Alter passiert, wie wenn es von Beginn an nichts anderes gibt. Ja. Tschüss. Nee, aber das ist wirklich, das muss ich, also das möchte ich auch gern sagen, je selbstverständlicher man selbst mit der Situation umgeht, desto einfacher ist es auch für die Kinder. Und wenn der jetzt rückblickend ähm,
0: der Eva, der kleinen Eva, die vielleicht selbst in den Kindergarten wackelt, ähm, wenn du dir einen Tipp geben könntest, was, was hättest du der mit auf den Weg gegeben?
1: <lacht> oh, jetzt erwische mich natürlich in vielerlei Hinsicht. Ja. also <lacht> ähm, Mit dem Wissen jetzt, wo ich habe, hätte ich tatsächlich, so wie du mich jetzt zu dieser Uhrzeit fragst, hätte ich gesagt, mach genau das, was du fühlst. Ja. Hör auf dein Bauchgefühl, weil das ist ja schon was, ähm, wo so auch in der Erziehung, das kennst du ja auch von der Ausbildung auch, ähm, Kinder werden ja nicht zu trainiert, auf ihren Bauch zu hören, sondern die werden ja auch oftmals, wenn sie ein Bauchgefühl haben, ja, ähm, kriegst du ja so Schublade auch vorgesetzt, ah ja, das passt jetzt da rein, nee, da musst du dir keine Gedanken machen, ah nee, da musst du, musst du musst jetzt nicht drüber nachdenken, das ist so und so. Und das ist was, wo, wo ich auch jetzt mit meinen Kindern, wo ich sage, wenn die ein Bauchgefühl haben, ist das ein richtiges Gefühl und ich möchte, dass die das formulieren lernen. Und ich möchte das in keiner Weise werten oder bewerten, und dass die da drauf vertrauen. Und das würde ich der kleinen Eva auch sagen. Hör auf dein Bauchgefühl, lass dich nicht beirren, weil jedes Gefühl, wo aus deinem Bauch rauskommt, ist ein gutes Gefühl und oder zum richtigen Zeitpunkt da, wo du drauf hören solltest. Das würde ich sagen, tatsächlich, ja. Und hört die große Eva da auch drauf? Die große Eva hört da immer besser drauf. <lacht> <lacht> nee, die große Eva hört da wirklich, ähm, das war ein langer Prozess, Martina, weil das ähm, manche Dinge, die musst du ja auch erst lernen. Oder wieder lernen, drauf zu vertrauen. Ähm, und manchmal hast du ja dann, lernst du ja auch so ein oh, Bauchgefühl, so, oh Gott. Ja. Hä? Jetzt hast du dieses Bauchgefühl und weißt ja aber, was das alles für Konsequenzen haben könnte. Dieses Bauchgefühl, ja. Ähm, hm. Und das ist schon sowas, ähm, das heißt wo, das manchmal, wo das manchmal schwierig macht und wo man ganz klar sagen muss, Kopf, du hast jetzt erstmal Schweigepflicht. Ja, du haltst einfach deinen Mund da oben ja? und hm. rätst da jetzt überhaupt nicht rein, weil ich muss dieses Gefühl erstmal wahrnehmen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Aber ein Lernprozess, ja. Den ich mittlerweile sehr gut beherrsche. Zumindest, doch, nee. Bauchgefühl wahrnehme, einordnen, ja. Und ähm, manche Dinge brauche dann einfach Zeit.
0: Ja, bitte. <lacht> mein Bauch knurrt ununterbrochen. Ja. Ähm.
1: Siehst du, ja. gefühlt, du hättest vorher was frühstücken
0: sollen. Ja, genau, aber ich habe in meinem tollen Podcastbuch mal gelesen, wenn man vorher isst, dann äh, gibt es noch tollere
1: Bauchgeräusche. Ja. ja. Und da hat das podcast -Buch dann jetzt ein Kopfmensch oder ein Bauchmensch geschrieben? Das ist jetzt dann die spannende Frage. Das ist die große spannende Frage.
0: Eigentlich könnte es mir einfach egal sein. Genau. Ähm, Mensch, Eva, ich danke dir. Für das Gespräch. Ähm, ich habe noch so ein bisschen im Kopf, ähm, weil wir das Thema nicht ähm, angegangen sind. M mir schreiben oder mir haben schon einige ähm, Menschen auch geschrieben. Ähm, es ist ja eigentlich egal, wann man sein Outing hat, aber es ist immer schwer, wenn man in einer Beziehung ist. Und ähm, vielleicht kannst du das jetzt noch ein paar Worten aufgreifen. Äh, ähm, wie, wie war das damals bei dir, als du ähm, quasi in unserer gemeinsamen WG mit deinem damaligen Freund gelebt hast und dann aber immer mehr gemerkt hast, hm, das ist es nicht. Also wie, wie bist du mit der Situation damals umgegangen?
1: Ähm, glücklicherweise haben wir beide das Verständnis davon gehabt, dass wir uns trennen sollten. Also das ist, ähm, war von Vorteil. Also ich glaube, es ist tatsächlich schwierig, wenn du ähm, dass, wenn du in einer Beziehung bist, dich dann autisch. Das ähm, hätte ich zum damaligen Zeitpunkt überhaupt gar nicht geschafft. Also das wäre nicht gegangen. Das ist unmöglich. Okay. Weil Also da bin ich schon äh, ganz dabei. Das, äh, ich glaube, da, da macht man sich ganz viele, ähm, da muss man sich ganz viel anhören, wo man sich eigentlich gar nicht anhören sollte in so einem Moment, wenn man das tut und für sich entscheidet, sich zu outen. Okay, ich glaube, ich würde es für wichtig erachten, das eine abzuschließen und dann ins das Outing zu starten. Ja. Ja, hat was, ja, hat, der, hat was für also, sich. Also ich glaube, da kommt, ex also ich könnte mir vorstellen, also wenn ich damals zurückdenke, da wäre Widerstand gekommen von außen, dann hätte hätt ich in dem Moment vermutlich nicht verkraftet mit dem, was da alles selber ja in einem passiert. Hm. Ich glaube, das hätte eher dazu geführt, dass du dich dann wieder ähm, verstellst und ein Gefühl unterdrückst, wo eigentlich wichtig wäre, das auszuleben. Ja. Hm.
0: Ja, was ich jetzt ganz wichtig fand, ist, äh, was du gesagt hast, ich ich hätte das nicht so geschafft, weil das ähm, ist, glaube auch immer wieder was, äh, was ich merke, bei all den Gesprächen, die ich jetzt mittlerweile äh, geführt habe, dieses, wenn man in so einer Situation des ähm, bevorstehenden Coming-outs steckt, dann hätte man ja immer gern so ein bisschen wie ein Backrezept, also man nimmt das und man nimmt das und man macht dies und das und dann geht's gut und ich und das wird mir immer mehr bewusst dieses
1: Backrezept für ein Coming out das gibt's einfach nicht also nee, das gibt's definitiv nicht wie, wie, wie ich ja vorhin erzählt habe es gibt Menschen oder es gab Freundinnen die sind reingelaufen äh, Eltern übrigens ich habe eine Freundin ja vorher auch mit Männern zusammen <lacht> äh, übrigens ich habe eine Freundin du, äh, alles klar und es gab schon auch so Momente, wo, wo ähm, ich auch mitgekriegt habe, wo es schwieriger war dann ähm, das Coming-out. Also auch im privaten Umfeld. Und es gibt kein Rezept, definitiv. Ne? Das unterschreibe ich dir sofort. Gibt's nicht. Dann bin ich froh, wenn ich deinen Segen habe. Aber du, natürlich.
0: Das war mir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website wwwqueer is nearcom Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur queer Sneer facebook gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes
1: zu den Folgen abrufen.